0: В марте 2024 года в России пройдут восьмые выборы президента. Окончательное решение о дате проведения огласят в начале декабря. Однако уже сейчас идет активная подготовка со стороны властей и обсуждение стратегии внутри оппозиции. Новая газета Европа задала экспертам Дмитрию Орешкину, Ирине Бусыгиной и Андрею Перцеву 10 вопросов о грядущих
1: выборах. Когда сочтет необходимо, скажет. Всем же понятно, что он пойдет на эти выборы, и всем понятно, что он эти выборы выиграет, и всем понятно, что это не выборы. Но это важно как такая государственная ритуальная процедура, может быть даже ритуал, который должен принести вполне предсказуемые результаты и чтобы это не было скучно ну надо добавить какой-то интриги это драматургия такая очень в общем то несложная поэтому он, ну да где-то там к концу декабря может к середине нам сообщит что вот по настоянию трудящихся решил выдвинуться
0: он старается ну, действовать чекистской логике якобы запутать всех, э, вынести решение в последний момент, чтобы на него якобы никто не повлиял. Ну, конечно, в случае с выборами, это хроника объявленного убийства. Их э, дата, в общем, э, прописана в законодательстве, э, и от нее все пляшет. Это второе воскресенье марта, э, и выборы назначаются тоже по законодательству не позднее, не ранее и так далее. И дедлайн это декабрь, и Путин на прошлых э, выборах 2018 года почти к нему приблизился и на этих выборах мы видим что будет также конечно никакой прагматики в этом нет это скорее вот такие чкистские привычки э, сделать что-то в последний момент э, запутать и так далее ну как было например с обнулением сроков когда Куча людей э, достаточно статусных, в общем, судя по всему, не подозревали, что это произойдет. Э, типа Андрея Кришеса и Павла и э, били себя в грудь, что это не для этого делаются, поправки и так далее. И потом э, был некрасивый такой э, жест стережковый.
2: Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции?
0: Оказалось, что, в общем, подчиненные Путина врали. Ну, скорее всего, не зная о том, что врут. Было некрасиво, никакой логики, конечно, в этом не было, потому что все этого ждали. То есть поправки тоже были такой, (хроника) хроникой объявленного убийства. Но вот, тем не менее, Путин любит так. Никакой прагматики, конечно, в этом нет.
2: основной кандидат, да, это он, да, значит, инкумбент, и две группы людей, которые тоже вот, ну, как бы весьма ожидаемо будут принимать участие участие в выборах. Ну, во-первых, это это, э, такие, ну, как это сказать, established politicians, да, то есть старые политики, э, и и не очень старые, то есть я так понимаю, что это будет Зюганов от э, КПРФ, потому что никаких экспериментов с... Людьми, подобными груди, ну, но больше не надо. Это, наверное, не чаев от новых людей, и, видимо, Слудский от ЛДПР, потому что это тоже должно быть представлено. Но и, кроме этого, очевидно, есть какие-то люди, которые представляют из себя а, либо фигуры одиозные, либо фигуры малоизвестные. Ну, вот, например, Борис Надеждин, который вот объявил, а, вроде бы, кажется, объявил, о том, что он будет выдвигаться, значит, с а, гражданской, гражданской платформой. Да, ну, Борис Надежды, его, его как бы знают давно, но мало, да, потому что он, он профессиональный политик миллион лет. Но проблема в том, что, например, в регионах его не знают абсолютно и совершенно. И это не починить никак, но да, даже если бы это были выборы, а это не выборы. А, вот. Ну, и что касается людей вот, одиозных, это Чещикин это а, Атроповский от Союза офицеров России, такой вот, вот большой монархист. Да, мне кажется, что никаких, в общем, тут. Сюжетов, которые бы вызывали повышенный интерес, быть не должно. Есть дискуссии
0: о выдвижении, даже лучше сказать регистрации Бориса Надеждина и Григория Явлинского. Я ну, на самом деле скептически пока отношусь к тому, что они будут зарегистрированы. Потому что не зарегистрировать можно ну, буквально кандидата в муниципальные депутаты, которым надо собрать там, 20-30 подписей и он может это сделать, собрав подписи друзей и родственников. И были прецеденты, когда люди это делали, а избирком им отказывал, заявляя, что это подписываются не те люди, у вас подписи недостоверные. Эти люди приходили в суд, говорили, да, да, мы подписывали, все как надо. Суд говорил, нет, мы верим экспертам избирков. Поэтому, конечно, регистрация по подписям целиком будет на совести власти Кремля, ЦИКа, И если они будут зарегистрированы, во-первых, значит, это некий договорняк, по-другому никак. Но, скорее всего, я считаю, что такого не будет. Потому что, если посмотреть сайт Надеждина, там вполне себе антивоенные лозунги, вполне себе популистские лозунги. Кремль уже попытался играть в какого-то новичка для широкой публики с популизмом. Это был Павел Грудинин. Обожглись. Не думаю, что с надежденным те же фокусы будут проделаны.
1: Первое ⁇ это, конечно, электронное голосование. Вот эта вещь безошибочная, проверить ее никак нельзя. Сколько надо будет с помощью электронного голосования, столько они и обеспечат. И, причем ведь даже не московская модель будет использоваться, за которую так много и громко ругали. Алексея Алексеевича Венедиктова, а так называемая федеральная. А там вообще э, подобраться ни с каким контролем и близко невозможно. То есть это абсолютно предсказуемый результат. Сколько им там велено будет, столько они и покажут. Это первое. Вторая задача вывести на выборы так называемый управляемый электорат. Ну, это прежде всего бюджетники, пенсионеры, там, военнослужащие ну и все остальные государевые люди. И это будет, конечно, выполнено, в том числе с помощью как раз электронного голосования. По всем предприятиям, которые зависят от федерального снабжения, таких у нас большинство сейчас, будет проведена работа и, соответственно, людям усиленно порекомендует прямо на рабочем месте проголосовать, если ты не захочешь участвовать. Но ну, вроде как это нелояльность по отношению к работодателю, поэтому большинство, конечно, согласится. Плюс к этому есть вполне устойчивая, пропутинская настроенная часть населения, она тоже весомая. Я думаю, что уж не меньше трети, может быть, и побольше. Поэтому задача-то ведь не в том, чтобы победить. Задача в том, чтобы этот обряд он был выполнен безукоризненно. Ну и еще один ресурс это, конечно, региональные элиты, тем паче такие элиты, как, например, электоральные султанаты. Ну, это значит Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкортостан. Не только республики, потому что, например, Кемеровская область традиционно входит в число электоральных султанатов, республикой не являясь. Важно иметь в виду, что ведь не зря Гриша Мельконянца посадили. Это человек, который очень лояльный, очень аккуратный, очень законопослушный, с большим опытом. Но все равно на всякий случай его изолировали. Потому что альтернативные методы подсчета голосов, альтернативные методы наблюдения, это все может нанести некоторый ущерб вот этому ритуалу или этому обряду.
2: Упирают на то, чтобы это было легитимно. Да? Легитимно и скромно. Ну, мне нравится особенно слово «скромно». А я, я не понимаю, честно говоря, ни, одно, ни одного из этих слов, что такое «скромно», но ну, вот как там выразился один человек, чтобы, значит, вот там цыганочку с выходом не писали. А, вот. а как, что такое легитимность, я вообще не понимаю. да? Это вот слово, которым, ну, это, это понятие, которым вот я занимаюсь, даже такой легитимность в режимах, подобных режиму Путина. Я не понимаю, что такое легитимность выборов, потому что она, по большому счету, что такое, ну, как бы настоящая легитимность, не интересует никого вообще. То есть, вот от вот, совсем, да, что они имеют в виду под, под, под легитимностью, непонятно. Ну, ладно, пусть. Значит, таким способом это все обеспечить, а, ну, очевидно, что способы, способы старые, которые, которые работают, зачем придумывать что-то новое, если работают, работает то, что. Что работал. Ну, во-первых, у Путина действительно большая поддержка, да, ведь мы же не можем говорить, что это все будет сделано искусственно, абсолютно нет, придут люди, которые действительно считают, что вот альтернативы нет, что все вот, вот даже те, кто против войны, сколько, полно людей, которые считают, ну раз уж вязались, значит, нужно же выигрывать, другого-то пути нет, а иначе что это за Россия?»
0: Новшество — это как раз вот этот э, очень яркий фон из всевозможных э, якобы невыборных мероприятий. Типа выставки «Россия» э, со всякими э, электронными свистоперделками э, вместо реальных достижений. Да, виртуальная Россия такая, э, на которую приглашает всех, зазывает всех, я не исключаю, что скоро бюджетников начнут сгонять, чтобы была картинка, что выставка полна людьми и так далее, а вот этот конкурс, это у нас семейная есть, они хотели, чтобы было 500 тысяч, 500 тысяч у них зарегистрировалось к началу ноября, сейчас до декабря они продлили, по моей информации, хотят до миллиона довести, любят красивые цифры в политблоке Кириенко, до миллиона числа участников. И это и в интернете, и потом будет полуфинал с большими концертами мероприятиями в столицах федеральных округов. Да, вот такое шоу. То есть вокруг компании сосредоточили очень много мероприятий. И, например... Это видно, потому что часть мероприятий, ну, они регулярные более-менее. И, например, в 2018 году они были осенью до старта активной кампании, а сейчас их постарались прилепить э, в период э, ноябрь-март.
1: Войной будет отличаться, потому что на самом деле война такая штука, что... С одной стороны, она консолидирует вокруг Путина патриотический электорат. И даже те люди, которые скептически к нему относились, многие из них, не все, конечно, они думают, что в этой ситуации надо сплотиться, дать отпор. И в этом смысле какая-то... Доля уважения к стране, к российской культуре и так далее, она будет очень активно использоваться для поддержки Путина. С другой стороны, антивоенный электорат не должен прийти на эти выборы. Вот это очень важно для Кремля, чтобы эти товарищи сказали, нет, мы мы в эти выборы не играем, это все Филькина грамота, мы будем негодовать где-то там у себя на кухне.
0: Это более-менее ну, известно, а, а, потому что постоянно как у них идет да, а, повышение ставок, а, больше, чем на прошлых выборах, лучше, лучше явка, лучше результат Путина. На прошлых выборах был результат 76 на 70, по-моему. А, значит, надо сделать больше. Ну, то есть... Вот те цифры, которые ходят, 80 за Путина, плюс явка 70-80, ну, со всеми вот этими электронными штуками, типа электронного голосования и усовершенствованной этой мобилизации, которая постоянно за счет вот этой цифровизации (дит) дотягивается до каждого, ну, можно сказать, она вполне достижима
2: при том рейтинге, которого у Путина есть, это важно понимать. Вообще-то важна только явка. Только явка. Все остальное не важно вообще. Результат уже обеспечен. Но нужна явка, чтобы обрадовать его и чтобы, и чтобы, и чтобы сказать, что вот, вот, вот люди как бы понимают текущий момент, который состоит в том, что, что страна, конечно, побеждает и выигрывает и ведет абсолютно справедливую войну со всем, со всем что на свете есть плохого. Но тем не менее, да, любая, любая там, пусть ты ее называешь там военная операция, но момент сложный. И нужно, значит, сплотиться, сплотиться вокруг и на переправе не меняют. Вот и все. То, то, есть, то есть, вообще-то, ну, ну это, понимаете, это, вот, это, это минимально, ничего, ничего практически делать не нужно. Именно поэтому это все так безумно неинтересно.
1: Ну, это замечательная идея, которую еще Юрий Михайлович Лужков с господином Горбуновым, который был начальником Московской избирательной комиссии, реализовали еще в самом начале нулевых. Логика очень простая. Если у вас примерно 25% в Москве управляемого электората, то если вы обеспечите явку этих 25%, а суммарная явка будет 35%, это значит, что у вас гарантированное большинство из тех, кто пришел на выборы, проголосует как надо. А остальные, ну, значит, там 25 плюс 10-15 это где-то... 40% суммарная явка, 35% суммарная явка, остальные 65% пусть негодуют у себя там в тесном кругу, это э, совершенно не печалит э, организаторов выборов. Поэтому такая массовая идея о том, что им очень нужна явка. Э, далеко не точна. Да, им хотелось бы явку иметь повыше, но для них гораздо приятнее при невысокой явке получить 80 процентов, чем при высокой явке получить меньше 80 процентов. Самый неприятный для начальников и организаторов выборов факт, это когда человек приходит и или он голосует за какого-то реального протестного персонажа, но они постараются, чтобы реального протестного персонажа, который может собрать больше двух процентов голосов, не было. Это задача чисто технологическая. Или, если ты приходишь на участок и портишь бюллетень, тут ведь очень простая логика. Абсолютное большинство тех людей, которым не нравится Путин. Не нравится выбор и вообще не нравится все это, они э, действуют эмоционально, а не рационально. Эмоционально им кажется, что не надо садиться за стол э, с э, как это называется, наперсточниками, разбираться в сортах вот этого вещества, э, которое никому не интересно. И главное, ты при этом в собственных глазах выглядишь э, носителем безукоризненного белого пальто. Не играю. Отлично. Это как раз то, что их устраивает. когда я говорю, что можно было бы организовать... Это зависит на самом деле от оппозиции, решится она на такую акцию или нет. Можно было бы организовать из этих выборов, которые не являются выборами, еще раз, но являются важными для государства ритуалом или обрядом. Из них можно было бы сделать антивоенную демонстрацию. Голосовать не за, а против. И не за какого-нибудь персонажа, потому что сразу начнется э, спор, кто лучше. Условный Явлинский, Условный Надеждин, Условный кто-то третий еще. И здесь совершенно точно голоса расползаются, и у каждого там получается не больше двух процентов. А консолидировано испортить бюллетени, потому что бюллетень, и это тоже либеральная общественность, не хочет знать, а это простой естественно-научный факт. Недействительные бюллетени входят в число 100 недействительные бюллетени, по которым нельзя однозначно определить волеизъявление избирателя. То есть те, в которых отмечены галочки в двух окошечках или в трех окошечках, они выступают как еще один кандидат. И, в принципе, если бы оппозиционные люди хотели всерьез этим заниматься, они могли бы организовать негативно настроенных граждан на то, чтобы прийти и испортить бюллетень. Обычно это будет полтора, максимум два процента недействительных. Если их будет 7-8 процентов... Это будет серьезный шок для этой системы, просто потому что тогда на всех остальных останется, ну, условно говоря, 93%. Если 10% расходятся по остальным, 10-15%, то получается, что у Путина меньше 80%. Ну, потому что, сам скажем, 7 недействительных, 13 за всех остальных. А если 10%, то это значит, кандидат по имени НД занимает второе место. Потому что никакой другой живой кандидат не наберет значимого числа голосов.
0: Не разделяю подход, когда говорят, что если ты пошел на выбор, ты принимаешь участие в преступлениях режима, легитимизируешь его. Но ну, это не так. Можно из интереса пойти, например, посмотреть, как это сделано. Не знаю, там принесут эту электронную урну, когда ты голосуешь на участке, твой паспорт сканируют и... Оказывается, что твой голос электронный, и с ним непонятно, что происходит, с твоим паспортом тоже. Или там просто сканер принесут для того, чтобы учесть, что ты пришел на участок. Ну вот можно саму эту организацию посмотреть и проголосовать за непротивного кандидата, или испортить бюллетень, или что-то еще сделать. Можно, если вы считаете, что голос что-то изменит, и заставит, например, Кремль вертеться, администраторов выборов вертеться, причинить им трудности, чтобы они фальсифицировали, значит, и так далее. Тоже можно так сделать. Можно не ходить, потому что, в принципе, результат предрешен. Но я не считаю, что участие в выборах каким-то образом легитимизирует э, этот результат, потому что слишком много э, всяких э, вещей, принуждение, электронка и так далее. Ну, это слишком виртуально, чтобы живой человек это легитимизировал.
2: Ничего нельзя сделать. Ничего. И делать надо не с этим. Вот вот не надо. Это вот, кстати, спасибо, что вы задали нам все-таки этот вопрос, потому что это дает мне возможность Сказать, что делать надо не с этим, не с выборами, не, не, не с этими игрищами вокруг. Да? Делать, делать надо а, все время, и потом и, и так далее. И, и не это, потому что это, это ничего не значит. Эти выборы не значат ничего. То есть они, они просто значат, что вот штамп, что он будет сидеть еще 6 лет, а он и так бы сидел 6 лет. Да? Отменили бы выборы, ничего бы не было, никаких протестов бы не было, ни, ни, ничего. Да? Это все это уже доведено до того состояния, когда когда, ну, когда выборы говорит бессмысленно, ну, ну вот бессмысленно, да, но ну вот, ну вот, ну вот все равно, что вот вы мне сейчас спросили, а что сделать для того, чтобы в России к марту стала либеральная демократия? Ну, бывает, ну ничего, да, но ну, ну, ну вот ничего. И также с этими выборами, их просто нужно пережить, на них плюнуть, и заниматься чем, тем, чем мы занимаемся, исследовать, объяснять, вам, а, вам делать вашу важную работу, мне делать мою важную работу. Вот и все. Ну
0: а В бюллетене должны появиться кандидаты, новички какие-то, более-менее с приличным лицом. Даже я говорю не не про поддержку войны, ну а ну, условно какой-нибудь там бывший губернатор. Либо ну просто вот какой-то опытный политик. Ну например, разгоняются слухи, что от коммунистов может участвовать губернатор Бывший Иркутской области Сергей Левченко, который на протестной волне победил в 2015 году. А, что это значит? Для большинства новый человек, которого не видели, да, так было с Грудининым уже. У него есть хозяйственный опыт, да, там он говорил, что бюджет увеличил почти в два раза и так далее большого региона, серьезного. А на него начинают смотреть, да, потому что вот запрос на нового кандидата есть по соцопросам за альтернативного кандидата готовы проголосовать людей больше, чем за Путина. Это опрос Russian Field. В числе недостатков Путина возраст называют. Вот вот появляется такой персонаж, например. К нему начинают такие э, э, желающие голосовать за альтернативного кандидата примыкать. Тот же Борис Борисович Надеждин, пожалуйста. Антивоенные лозунги, лозунги про Россию европейскую страну, про экономику, хозяйство. Тоже он для большинства достаточно новый. Потому что политшоу, несмотря на убеждения, смотрят далеко немногие люди. Ну, Борис Борисович участвует во всяких политшоу пропагандистских. Для кого-то это будет новый человек, который предлагает здравое решение. С другой стороны, у него есть опыт. Да, вот. Ну не знали о таком, но человек вот бывший депутат, там, чиновником был. Поэтому да, это все начинает растекаться второй тур, не знаю, элиты значит бродят, и Путин проигрывает выбор. Но для меня, конечно, этот вариант очень пока выглядит очень нереалистичным. То есть это должен быть, ну как саботаж это негативное слово, но саботаж как бы планов Кремля со стороны губернатора, в центр разберкома и так далее, чтобы показать реальные результаты. Да, плюс эти кандидаты должны быть. Да, их должны каким-то образом значит зарегистрировать. Я в это не очень пока верю.
1: Перед выборами военной мобилизации не будет. Это не значит, что будет остановлен процесс вычесывания налогокровью из народа но он не, он не будет называться мобилизацией он будет называться добровольцами он будет называться там контрактниками как угодно еще но официальная вот мобилизация кстати говоря никто ее не отменял как сам же путин говорил что она вроде как продолжается так потихоньку но это постараются сделать так чтобы эта тема была как можно дальше от фокуса общественного мнения поэтому объявлять ее точно не будут а набирать людей будут. По выборной
0: логике ее не должно было быть до выборов, и мы пока ее не видим. Потому что э, некоторые военные эксперты, исходя из военной логики, предполагали, что она будет осенью. Нет, ее не случилось. Выборная логика победила. И вряд ли есть э, какие-то предпосылки, что э, что что-то изменится до марта. Губернаторы получают пендели, чтобы набирали контрактников активней. э, То есть это как раз говорит о том, что очень хотят они до выборов мобилизации не заниматься. Будет ли она после выборов? Ну, с большой вероятностью, да. Но тут я не военный эксперт, но то, что я читаю у военных экспертов, говорит о том, что а, нуж, она нужна. А вот она нужна, в том числе, потому что уже начинаются протесты родственников мобилизованных, которые требуют ротации. И надо будет что-то решать. Пока власть боится, нарушать спокойствие большинства перед выбором но после выбора вполне может его нарушить Ей нужно это сделать
2: это должны быть, должны быть протесты каким-то образом привязанные к, ну, как бы, к избирательной повестке к тому знаешь что, что, вот, что вот выбирается путин а, а что тут можно сказать давайте не будем делать президентские выборы то, то есть то есть в смысле да то есть ну там Понятно, что в связи с войной протестов не будет, вот как их, собственно, нету таких вот организованных и скоординированных, так это не будет. Если вы... А, а, а как бы какие претензии к Путину? Да, вот, вот это нужно было делать тогда, когда, когда в 2020 году, когда был референдум, но ну, тогда же был COVID, да, и со всеми вытекающими последствиями. Да? А, а теперь все решение примет, это это, как они сказали бы, легитимно. Да и все и выборы, то, то есть тут для протестов нет вопроса, если вы понимаете, да, что я пытаюсь сказать, да? то есть вопроса нету. И а, то, что Путин победил, никто оспаривать не будет. То есть протесты когда-то возможно, по каким-то поводам, безусловно, но они, на мой взгляд, они не могут быть а, связаны с выборами, потому что там нет субстанции для протеста.
0: Нет, я не верю в это пока, потому что, ну, а какие будут? Если будет объявлена мобилизация, может быть, да, народ очень тревожен, очень боится ее и так далее, но она, скорее всего, не будет объявлена. Если провалится сильно курс, не знаю, но, опять же, стараются этого не допустить. Я не верю в это, да, по по какому поводу они должны произойти, я не очень понимаю. Плюс, опять же, большинство людей прекрасно уже понимает, как делается результат, особенно те, кто ходит на протесты. Ну вот были протесты, не знаю, в Москве по поводу результатов выборов, что такое ДЭК там, что все по ДЭКу голосуют и так далее. Нет, не было. Ну, нет, наверное, нет. Люди слишком, в том числе и запуганы и так далее. Цена участия в протесте слишком высока. Это не цена участия в протесте 2011 года.
1: Абсолютно никак не изменится. ну, По-видимому, он станет еще более жесткой, потому что у него появится вот это э, языческое подтверждение, что за ним 80% населения. И, соответственно, он, может быть, даже и сам в это поверит. Вообще, вот такого рода люди так устроены, что э, они всерьез себя считают э, осененными Божьей благодатью и... Если у них 80 процентов, то это их правда, значит 80 процентов народа их так любят. Для них это важно. А раз так, то у него руки развязаны. значит надо еще сильнее мочить всех тех, кто нарушает правила игры и так далее. Да, я думаю, что даже если он выступит не очень убедительно, у него все равно ничего не останется делать, кроме как завинчивать гайки. жизнь то лучше не будет становиться. И, скорее всего, война тоже будет тлеть, и мясорубка будет работать. А понемножку будут сказываться санкции, понемножку будет хуже с рублем, с зарплатами, с наличием товаров в магазинах. Ничего смертельного не будет, заблуждаться на этот счет не надо. Но постепенно будет картинка ухудшаться. Для того, чтобы об этом меньше говорили и меньше думали, ну, надо тех, кто говорит и думает, прищучить. Значит, будет больше иностранных агентов, больше посадок, больше репрессий.
0: Политика в целом никак не изменится. Ну он консерватор, как бы закоснилый, все, традиционализм вот такой. Ну единственное, может быть объявлена мобилизация, а остальное будет развиваться в том же плане. Для самого Путина это не то чтобы событие.
2: Когда умные эксперты, теоретики рассуждают о персоналистских режимах, как в России персоналистский режим, Тогда они говорят, а вот э, как определить, что он персоналистский, а не какой-либо другой, а а вот посмотреть, насколько э, э, лидер себя ограничивает, насколько он делает то, чего бы он делать не хотел. И вот если он себя ограничивает мало или не ограничивает никак, то вот это вот и есть, по крайней мере, этого ну, не видно, да, то вот это вот и есть э, признак персоналистского режима. А к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что Путин и э, до выборов себя никак не ограничивал. И также он не будет себя ограничивать. Я не вижу ни одного решения, которое он хотел бы принять и не принял бы. Он он абсолютно никому не подотчетен. Он абсолютно, ну вот, то, что мы называем мятеж Пригожин, его слегка тыханул, но в то же время его научил. И я думаю, что свои уроки он из этого извлек, и сильный. И, И более он никому не позволит делать ничего подобного. Так что я предполагаю, что он, он, он и дальше будет делать то, что он, что он считает нужно. Да? Дальше, дальше будет продолжаться война, дальше будут продолжаться репрессии, дальше будет продолжаться пропаганда. Мы можем, вот это вот безумное, мы можем говорить о том, как бы сколько будет репрессий. Да? А, но мы не можем говорить о том, что политика изменили репрессии прекратятся. Нет, мы об этом не можем говорить. Да? Что будут давать чудовищные сроки, да, будут давать чудовищные сроки. И это тоже не изменится. То есть для, для изменений должны быть основания. Да, у него нет ни малейших сомнений в том, что он выберется с любым результатом, который, который вот, он, вот он захочет, который ему а, скажет Кириенко и сделает ему, так сказать, вот, тот, тот же самый Кириенко. Что ему эти выборы? Слушайте, ну это ну такая рутина. Ну, ну это же рутина, это же просто это ничего. Да, поэтому вот, вот, вот представьте себе, что вот а, Россия с выборами Путина. В марте 24 года и Россия без выборов Путина 24 марта 17 марта 24 года. Это что разные России? Нет, это а две одинаковые России, в которых нет ни малейших различий.